1: a Lo que te da miedo contar es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Adri, ¿estás por ahí?
0: Aquí ando, muy contenta, Ana. Ya cerrando, pues ya casi el año. Qué bárbaro, qué rápido, claro. bueno Qué rápido todo, se, nos pasó, Porque si el todo, se nos pasó. año un poco rápido. <risa> <risa> un año un poco diferente, Adri. Oye, pero aquí seguimos lunes tras
1: lunes. Eh, Ay, sí. Y no paramos. Fíjate que en un inicio cuando empezó la pandemia, no, y había tanta incertidumbre. Yo decía, pero cómo es posible, cómo vamos a seguir el podcast. Pues nos la arreglamos Adri, con tal de seguir y cada lunes tener un invitado nuevo, un sí. tema nuevo sobre la mesa. Y aquí seguimos, Adri.
0: Exacto. Y me da muchísimo gusto porque hoy tenemos un gran, gran postrecito, ¿verdad, Ana? Adri, ¿qué tal el
1: postre que tenemos el día de hoy y el temazo que trae Me este encanta. postrecito? Me encanta. ¿Cuál es? Pues miren, tenemos a Lina Salazar. Ella es coach de mujeres que quieren liberarse de las dietas y cuidar de sí mismas en sus propios términos. Lina, bienvenida. Ana y Adri, muchísimas gracias. Yo feliz de estar acá, además de sentir toda la buena energía que tienen. Hmm. Ay, muchas gracias, Lina. Oye, Fíjate que Lina Adri tiene muchísimos temas, ¿no? Porque ya vieron a, a lo que se dedica a, a acompañarnos, a guiarnos, justamente a liberarnos de las dietas, que creo que para muchas mujeres, de, desde que somos unas niñas, es un tema que, que está, ¿no? Que nos persigue en nuestras vidas. Y de los temas, ¿no? Que nos planteó sobre la mesa, hay uno en específico que queremos hablar, porque ¿qué tal, Adri? O sea, ¿qué tal? Que, ¿Qué te movió a ti cuando escuchaste? La compasión, que puede ser el primer paso para sanar la relación con la comida. ¿Qué pues te me movió? Hizo, me hizo todo el
0: sentido, ¿no? Porque, pues, eh, pues yo también en estos 15 años que llevo trabajando con el tema y también, pues, acompañando a tantas y tantas mujeres, bueno, y hombres también, eh, me he dado cuenta que sí, sin compasión, no, o sea, que es un ingrediente básico, esencial, entonces, pues me encantó. Eh, mm. que Lina hoy no los pusiera sobre la mesa, así es que, bueno, pues ya ansiosa, pero en el buen sentido, gustosa más bien, de, de escucharte, Lina.
1: Bueno, pues qué chévere y me, me encanta que les haya interesado este tema porque en realidad es un ingrediente esencial uh -huh. para la relación con la comida pero para, para la vida uh -huh. en general. Sí, 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 sí. Y
0: cuéntanos un poquito, Lina, tú... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empiezas en este camino eh, de, pues, de tocar justo estos temas para ayudar, me imagino, no sé si a ti misma, eh, en, en tu propio proceso no. y también a tanta, a tanta gente? ¿Cómo empiezas? ¿Qué te lleva a hacer lo que hoy haces?
1: Sí, um, pues yo desarrollé un trastorno alimenticio de joven, uh -huh. por ahí 13 años o 12 y, y, y esa guerra con el cuerpo y la comida es, la viví por 20 años entonces obviamente con picos y, y, y bajadas sí. y fue cuando cumplí 30 que después que me di cuenta mire, mire, mire ya toqué fondo digamos me, me, me di cuenta que si yo no hacía algo respecto a mi relación con la comida que era como una foto de, de mi relación con la vida en realidad no iba a poder ser feliz, no iba a poder estar tranquila. Oye, ¿y cuál sería ese fondo? Porque para cada persona es, eh, tiene fondos diferentes. ¿Cuál, sí. cuál, cuál fue el tuyo? Yo creo que fueron varios, yo me fui, yo, bueno, yo crecí, viví en Colombia toda mi vida y me fui a hacer una maestría a Francia en 2009 y luego me fui para Nueva York en cada una de esas transiciones, los cambios me dan muy duro y cada una de esas transiciones, digamos que fue un fondo diferente uh -huh. en términos de, de depresión, de soledad, de atracones y de sentirme fuera de control. Y, fue, y, y luego, digamos, de todas esas, de esas dos ciudades llegué a Washington y ahí fue cuando cumplí 30 y tuve más espacio para, para darme cuenta y para ver como cara a cara el efecto que, que los atracones y los laxantes estaban teniendo. De nuevo, no solo eso era mi salud física, sino también emocional, mental. Y como eso también estaba penetrando, digamos, mis relaciones con los hombres, mis okay. relaciones en el trabajo. Y entonces se vio así, se vio básicamente como rendirme, como que okay. me cansé. Okay. Yo, yo Además, me di cuenta que nadie iba a solucionar las cosas por mí. Que si no lo hacía yo, porque yo había estado en psicólogos, psiquiatras, grupos de trabajo, bueno, había estado en todo. Si no hacía las cosas yo, si yo no tomaba la decisión, no había nadie que me fuera a salvar. Entonces se vio así, se vio como muchas lágrimas, muchos atracones, mm. una decisión firme de, de ya no me importa el peso, no me importa, quiero estar cuerda mentalmente.
0: Uh -huh. sí. y fíjate que ahorita que hablas de los atracones como los relacionamos obviamente con esta gran ingesta de comida y demás, pero ¿cómo llevan tantos sentimientos ahí puestos? no ahorita que hablas de esta soledad este sentir que algo eh, sobrepasa de que algo ya está totalmente fuera de control, o sea, ¿cómo tienen tanto, híjole tanto contenido emocional de pronto estos atracones? ¿no?
1: Sí, un atracón es es un evento eh, duro emocionalmente porque no solo por lo que por las emociones que detonan el atracón que muchas veces desconoces porque no las sientes sí, sí. eh, sino también por las emociones que luego surgen luego del atracón que son de nuevo muy relacionadas con el tema de hoy emociones de culpa vergüenza eh. autocastigo eh, ataque entonces es algo es, una, es algo muy violento contra uno mismo sin duda.
0: Sí. Y, y decides esto... entonces... Perdón, perdón, vas a... No, vas 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 va, 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 va. No, que, que, que llegas, ¿no? Digo, porque... digo Toco lo de los atracones porque de verdad que me conectaba como con tu historia de... Cuando los hablas, no tanto hablabas de ahí comía mucho, sino como que oí dolor, oí eh, desesperación, oí ¿no? como tanta desesperanza, ¿no? Que, que te lleva, me imagino... a a cuestionarte que querías hacerlo.
1: Sí, total. Una tacón, no, sí, exacto. Una, un, y, y lo sabemos, un atracón no es, no es comer mucho. Un atracón viene cargado de emociones fuertísimas okay. y de, de mucho dolor, de mucho dolor. Okay. Eh, entonces, digamos que luego de, de eso, de haberme dado cuenta de, de eso, tomé la decisión y empecé a trabajar con otra psicóloga eh, okay. en, en Colombia y, y también, y aquí, pues esto de pronto es algo que no, casi nadie sabe de pronto de mi historia, pero yo también empecé a ir a, a Comedores Compulsivos Anónimos, a Operators Anónimos, a OA,
0: sí.
1: que uh -huh. es uno de 12 pasos, súper, digamos, arraigado y bien formado, institucionalizado, digo yo, acá en Estados Unidos. Y, y si bien el programa, si bien OA, este programa no tiene cosas con las que yo ya no, que yo ya no sigo, digamos, uh -huh. eh, sí puedo decir la ciencia cierta que fue un programa que, que yo puedo decir que fue mi vida, fue antes y después de, de este, okay. de este programa de, Com de comedores compulsivos anónimos, okay. eh, por el énfasis en, en, en lo espiritual, en, uh -huh. en perdonarse, eh, ellos tienen mucho, mucho énfasis en, en, un poder superior, no religioso, no, si no lo tiene, perfecto, uh -huh. si no, no hay problema, pero en un poder superior y en la idea de, de, de tener esa, como, de esa, esa, como esa paz interna eh, y el perdón propio y de otros. Y a mí eso de, de OA me, me ayudó mucho. Y de ahí que en ese momento OA, digamos que despertó un interés mío por la meditación, por prácticas, digamos, orientales, de budismo, etc. Y, eh, y de ahí que, digamos, empezar a tener más curiosidad sobre estos temas y la autocompasión es un, es un concepto Buda filosofía Oriental, budismo. Entonces, digamos que ahí fue, digamos, se, se empezaron a gestar las semillitas de esto que estaba haciendo. Yo, yo estaba trabajando en ese momento en desarrollo internacional eh, acá en Washington, que es donde vivo ahora. Y digamos que a raíz de este, de este recorrido mío, sanando, no solo emocionalmente, sino también físicamente y mentalmente, tomé la decisión un día de, de certificarme como health coach y, y digamos que si bien mi intención original no era nada, no tenía nada que ver con relación con la comida ni nada eh, empezó naturalmente a convertirse en esto en, en, en yo en como en conectarme con <coughs> mi historia y en decir que tengo que ayudar a otras mujeres a encontrar esa cordura mental y esa tranquilidad alrededor de la comida que yo he podido encontrar Sí. Uh -huh. um, y entonces digamos que eso es lo que me trajo hoy a donde estoy mm. a dejar no. mi carrera digamos en desarrollo internacional y a dedicarme a esto
0: qué hermoso okay. y cómo defines la autocompasión porque a lo mejor como que nos suena y de entrada decimos ay sí eh, y a veces no nos detenemos a ver qué significa realmente para cada uno de nosotros sí. ¿Y para ti qué es la autocompasión
1: la autocompasión es es, es una actitud, ¿no? Entonces es la actitud que tengo conmigo misma cuando estoy pasando por una situación difícil o cuando cometo un error. Entonces es esa actitud de, de tratarme como con suavidad, con, con... Sí, con suavidad, con gentileza, en lugar de, de juzgarme y darme duro, darme látigo, ¿cierto? Porque tendemos a eso, a juzgarnos, a atacarnos, a menospreciarnos. Entonces es más como, como decimos en Colombia, ser querida con uno misma y, okay. y tener un diálogo interno más alentador, ¿sabes? Eso es la compasión, es como un, es una actitud que nos ayuda a... es el antídoto contra ese juez implacable que aparece, digamos, pues si lo vamos a hablar específicamente de la comida, que aparece en nuestra relación con la comida o también en otras áreas de la vida, porque es que esto aplica para todo. Entonces esa es la autocompasión, esa actitud que tenemos contra nosotras o hacia nosotras mismas cuando pasamos por situaciones difíciles o, o cometemos errores. Okay. Y, por ejemplo, aplicando como la compasión para sanar nuestra relación con la comida, como específicamente, ¿qué podría ser? Pues, por ejemplo, digamos, algo que trabajo con mis clientas es vamos a hacer un récord de, del tipo de juicios que te dices, a veces sin ni siquiera darte cuenta, ¿Es uh -huh. que te dices. Uh -huh. eh, y porque es que una de las cosas que sucede con este juez implacable que tenemos interno, esta voz, es que es tan persistente, tan permanente, que la confundimos con nuestra voz propia. Claro. Sí. Sí, no sí, nos damos sí, sí. ni siquiera cuenta que es una voz externa de juicio sino que es mi voz es la, es, te apropias de esa voz esa voz se, se, se fusiona contigo sí. entonces por ejemplo para nosotras es más para las mujeres en general es más fácil decir ay ¿por qué no puedes dejar de comer uh -huh. Uh -huh. En, de, en lugar de decir bueno debe haber una razón por la que estás comiendo así que puedes mejorar o, o que hay más allá o, por ejemplo, es más fácil decir, eres un asco, mira tus piernas. Sol, sí. A decir, no, tú no eres tus piernas, tus piernas no definen tu valor. Entonces, ah, a refiero, a empezar a identificar la, la voz. Yo le digo la voz, eso es un poco loco, pero, pero es, es esa, esa voz, ese juez que está eh, atacándote permanentemente, que es el que te mantiene a raya, que además es el que creemos que necesitamos. Para, para ser disciplinadas y para tener fuerza de voluntad. Entonces, eh, digamos, ahí empieza un poquito el trabajo en lograr conciencia de cuáles son esos juicios más comunes alrededor de la comida. Y están, obviamente, el cuerpo, el ejercicio: eh, comiste mucho, comiste poco, las porciones muy grandes. Ay, te pasaste, estabas en ayuno intermitente y son las 8 y te comiste, no sé, una manzana, yo qué sé. ¿Sabes? Entonces, es, es identificar ese juicio permanente, esas como esas pullas, esos, esos chuzones como esa vocecita que no que nos dice cosas feas, que todo el tiempo nos está criticando, juzgando el cuerpo, las cantidades, lo que comemos, no si nos si nos aprieta no el pantalón, en fin. Exacto, que es en últimas es... yo soy nuestro el, peor enemigo. En podcast, <risa> sí, en el podcast hemos hablado de cultura de dietas y demás y es la es, es el mecanismo más efectivo de la cultura de la dieta, de las dietas para mantenernos en línea a raya. No, las dietas básicamente nos entrenan, nos graba esa voz y ya el resto lo hacemos nosotras mismas. Es un modo de autocensura, autorregulación, autocastigo. Eh, entonces, de ahí que sea tan importante y como la, la, la tenemos tan normalizada, porque no tenemos idea cómo se hace, al contrario, ¿Qué <risa> ¿Qué es? Bueno. como no vemos cómo se come como qué color es la autocompasión, entonces es necesario hacer ese ejercicio de como, como un músculo, como, como aprender cómo es que se hace eso de, de ser compasivo con uno mismo. Okay. Por ejemplo, Lina, yo ya identifiqué como esa voz y después, ¿cuál sería como el siguiente paso? Después, esto es un entrenamiento, esto es un Ajá. entrenamiento. Entonces, el siguiente paso, digamos, cuando estoy trabajando con las clientas, eh, el siguiente paso es... Eh, determinar, identificar frases o, o oraciones o lo que sea, o mantras, lo que sea, con los que te identifiques, que se sientan auténticos, con los que puedas responderle a la voz cuando la escuches. Ah,
0: ok. ¿Como cuáles? A ver, danos algunos ejemplos, porque yo creo que sí es bien útil saber que hay otra forma y que aunque al principio no nos suene así como tan, tan no nos salga tan orgánico, Claro, pero sí, pero sí. sí podemos de pronto irlas, irlas tomando, ¿no? Ya como que cuando la oíste, por lo menos dices, ay, a ver, déjame ver cómo sonaba, decirme esta otra cosa diferente.
1: Por eso, mira, por ejemplo, lo que estaba diciendo antes, ¿no? ¿Por qué no puedes dejar de comer? O eres una vaca gorda, porque esas son las cosas comunes, ¿no? Mm -hmm. en, en lugar de decir, bueno, debe haber una razón por la que estás comiendo, que estás sintiendo. O, por ejemplo, mm -hmm. si hay mucha gente que también se juzga por juzgarse, entonces, eh, hay gente que dice, no, no debería importarme mi apariencia, soy una superficial. Sí. Y en lugar de decir eso como un ataque, mucho es la, muchas es las palabras que se usan, puedo decir, es normal que te sientas así, no es superficial. Sí. Aprendiste a resentir tu cuerpo, ¿sabes? A ponerle contexto a mis palabras. Uh -huh. A que esto es aprendido, esto no es una decisión, eh, esto es una aculturización digamos. Eh, he crecido en este contexto, es muy difícil conocer algo diferente. Es lo único que he conocido, digamos, hasta ahora. Entonces, es como básicamente con, eh, crear o, un, o darle voz a esa amiga, esa una amiga. Alguien que se preocupa por ti, alguien que te quiere, alguien que te aprecia. Es qué diría esa amiga qué te diría esa amiga en respuesta a esos juicios que tú te estás haciendo. Y es de nuevo, es un entrenamiento y es sí. un proceso. Las primeras veces no vas a poder hacerlo. Te vas a sentir chistosa. Es como Ay, yo porque me voy a decir de frase. Eso me parece chistoso. Yo la verdad no creo eso. Bueno, haz como si, sí. haz como uh -huh. si. Sí. Y la siguiente vez, de pronto sí lo logras. Y la, la tercera vez, de pronto te lo crees. Claro. ¿Sabes? Y entonces empieza de nuevo una, una internalización de esos nuevos mensajes. Y la verdad es que hay muchas cosas pasando en tu cerebro en ese momento que sí te están volviendo a grabar, digamos, esos otros mensajes. Alguna vez en un, en un podcast escuché una, como una metáfora que me gustó mucho, que es, saben cuando uno bueno, yo nunca, a mí no me gusta esquiar pero cuando digamos, la gente esquía y, y digamos todo el mundo baja por el mismo lado y se forma como un caminito de nieve, como un caminito en la nieve, uh -huh. así son digamos esos caminos que nuestra mente escoge, ¿no? Entonces siempre el, el camino del juicio siempre el camino del autocastigo etcétera, y este proceso de reeducar la voz es como crear otro camino como esquiar por otro lado entonces cuesta trabajo porque es más fácil esquiar por donde todo el mundo ha bajado en cambio si esquío por otro lado y tengo que abrir otro camino crear otro, otro sendero digamos, es, ese es el trabajo es crear como nuevos caminos en la mente para, para, para entrenarla a, a, que, a ser tu amiga, a ser amiga de ti misma si tiene sentido sí, sí. sí y,
0: y creo que también sí. cuando, cuando vamos abriendo estos nuevos caminos que por mera eh, Defensa por medio de la supervivencia, sobre todo cuando tuvimos eventos que fueron peligrosos o aprendimos, como Ajá, tú ahorita sí. nos decías, sí. tanto tiempo el juicio y demás, de veras pareciera que estar alerta y mantenernos ahí es importante para la supervivencia. Y sí. cuando vamos probando estos otros, y que, concuerdo contigo, es un trabajo diario, es un entrenamiento y... También involucrar al cuerpo, ¿no? Como, ¿cómo se siente cuando pienso esto? O sea, ver que el cuerpo sí responde diferente okay. cuando yo me digo estas otras cosas. Y a mí me gusta mucho hacer como referencia de cómo se siente en tu cuerpo cuando lo dices, para que el cuerpo registre que está ocurriendo algo diferente y que esta sinapsis, esta nueva conexión, tenga también un sello como corporal que ayude mm -hmm. a que sea más fácil cuando venga el otro, ya sabemos que la inercia quizá nos va a llevar a ese, pero que el cuerpo reconozca que hay otro.
1: Okay. Y que cuando estoy en el otro se siente bien. Ajá. Eso, ese es un súper buen punto porque no, es importante entender que, creo que, que fue Ana la que dijo ahorita, que pues esa voz es nuestro peor. Amigo. Sí. Uh -huh. Pero no, no podemos juzgar al juez tampoco. ¿Sabes por qué? Y digamos atándolo con lo que acaba de decir Adri, es que ese juez tiene una razón de ser. Y ese juez, exacto, es, es como un salvavidas que nos sirvió, nos ha servido en algún momento. Entonces ahí encontramos confort, ahí encontramos seguridad, entonces es normal que vayamos a él, pero digamos que es un modo errado de salvarnos, digamos, sí. es un modo errado de, de lidiar con la autocrítica, pero... Pero, 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 ¿qué? pero es, digamos, es legítimo en términos de que tiene, sí. cumple un rol, digamos, no es gratis, que esté ahí, cumple un rol. Sí. Y precisamente lo que dice Adri es totalmente cierto: el, el cuerpo tiene memoria y todo lo guardamos en el cuerpo, es muy somático. Entonces, de ahí que, que exacto, que sea una buena práctica, como dice Adri chequear como, que okay, ¿cómo se siente en el cuerpo esto? Mi corazón, siento de pronto tensión en el, en el abdomen o en el cuello, en la garganta, en, de pronto tengo tensión en la frente eh, y cuando me hablo de un modo diferente, no se siente, no se siente así, se siente relajado, se siente tranquilidad. Eh, y ahí empieza, eso es totalmente cierto, la, que esa es la real conexión mente y cuerpo de la que... De la que, que de, de la que tanto se habla, ¿no? La conexión mente-cuerpo. Que todo el cuerpo se acuerda, recuerda todo. El cuerpo recuerda todo. Tiene todo. memoria. Sí.
0: Todo. Y, y ver que hay otras posibilidades. O sea, que como tú dices hace ratito, creemos que ya somos nosotros, o sea, que esa voz somos nosotros y que pues ni cuenta nos damos que ahí estamos, ¿no? Y cuando la podemos ver y podemos jalarnos al otro lado, como tú nos dices con estas... Otras frases compasivas, como no es pelear con la otra y decir la otra es la mala, solo es que mira, hay otra en donde estar y quizá a veces se sienta bien estar en esta otra, ¿no? Como uh. ver que hay opciones y que yo puedo eh, ponerme en otro lugar, eh, Diferente a como cuando éramos pequeños, no había otra forma de estar en otro lugar, no, no se podía. O, o después de tanto juicio, creemos que es imposible estar en otro lugar, ¿no? Entonces, eh, a mí esto me, me encanta porque es abrir a
1: que hay otras posibilidades. A que te puedes, exacto, que hay otros modos de ser, digamos, eh. que uno puede aprender y que puede sostener las ambas. Porque, digamos, superar los problemas con la comida o no sé, otras obsesiones o lo que sea. No se trata de, de que desaparezca el, el impulso. No, a veces se atenúa, a veces por un tiempo estás bien y no lo vuelves a ver, digamos, pero, pero en, tema, en, en tiempos críticos o en tiempos de cambios radicales, a veces de pronto vuelve el impulso. Sí, eh, sí. Comer, o atacarte o devolver a los patrones viejos a viejos patrones, entonces la recuperación o digamos la mejoría alrededor de la comida no es no tener ya nunca más los detonantes o nunca experimentar la incomodidad o el impulso, es precisamente decir, ok, esto está pasando, está bien que esté pasando, o sea, no lo juzgo, pero qué recursos tengo para volver a mi centro, no, eh, eh, se trata más de eso, no se trata de eliminar y ya sí, nunca sentir, sino de poderlo sentir, pero de, de, de cómo se dice, pivot, de, de virar, no sé cuál es la palabra, esa vira, ese virar es una, es una palabra viejísima, eh, entonces es de, es, esa es la capacidad que uno desarrolla, y para eso, como lo, decía, lo decíamos ahorita, uno tiene que haberlo vivido, uno tiene que haberlo experimentado, no importa que lo haya leído en un libro, no. Si yo no lo he experimentado, si no he experimentado ser querida conmigo misma, mm. va a ser muy difícil ser querida conmigo misma en el momento que necesito serlo. Sí.
0: Ahora sí que, por ahí hay un dicho que me gusta mucho, cuanto menos, ¿cómo dice? Amame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Ay, sí. Totalmente, así es, así es. No, fíjese sí. que me pasó hace poco algo, eh, ahorita me, me vino este Lina con lo que decías de... Como el cuerpo tiene tantas memorias que por más que la mente de pronto digamos no hombre yo ya esto ya lo superé no hombre a mí ya eso no me pasa como cuando hay estos detonadores pues vuelve toda la memoria corporal y hace poco uh -huh. llego yo a, a una supervisión eh, y me comenta mi maestra no me dice oye ha subido de peso esta cuarentena ella me lo decía en otro tono como en sabe que mi defensa caracterológica es esa o sea mi defensa uh -huh. de carácter es subir de peso Um, y ento, ella me lo dijo en ese tono pero a mí se me despertaron todas mis memorias corporales de esas miradas como muy juiciosas igual de mi mamá o mías también, ¿no? de, ya mordaste, qué mal, ¿qué hiciste? ¿qué te estás haciendo? ¿te estás portando mal, no? Como, sí, sí, sí y, y tuve que usar de veras todos mis recursos todos y <ríe> cada uno de ellos para poder quedarme ahí y decir me está volviendo a dar, me está doliendo, me está generando esto, y como poder acompañar compasivamente, incluso la reacción que yo estaba teniendo, más allá de decir, no, yo no puedo reaccionar así, o yo ya no tendría por qué ponerme así, llevo 15 años trabajando de eso, he escrito libros, yo no puedo ponerme así, y fue como, no, claro, o sea, fue un detonante eh, que me vuelve a tocar muchas memorias, muchísimas memorias, y que es lógico, ¿no? Es como lógico que se despierte eso. Y, y creo que la compasión a mí fue lo que me pudo acompañar, ¿no? Y decir, ok, ya vi todo lo que genera, eh, es normal, ¿no? Después de tantos años este, de haberlo recibido, de haber recibido esos juicios... Y de veras, fue como con una ternura a mí de decir: Ay, te dieron un madrazo, güey, espérate, ven, te voy a sobar tantito, ven, ven, ¿no? Vamos a ver qué tanto se hincha. Y si se hincha, pues le ponemos árnica, fíjate, porque sí se va a hinchar, ¿no? Sí. Y, y, y sí, tener estos recursos, como tú lo estás diciendo, ¿no? Es como tan real. No es que ya no ocurra, es que ten, empezamos a, a tener más recursos para que cuando ocurra, sí. no nos devaste tanto.
1: Exactamente, exacto. No es para que no quedemos intactas, sino para que no, 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 no. nos tanto, exacto. A mí hay una, hay una frase de Kristen Neff que es, eh, es académica, ya es académica, PhD, pues PhD, pero se acercó a este tema de la, de la autocompasión a través de una experiencia personal y digamos ahora es la que impulsa el tema de autocompasión desde el punto de vista de investigación en ciencias sociales y en psicología. Y tiene una frase de soy autocompasiva no para sentirme bien, sino porque me siento mal, wow. que, a mí, que a mí me gusta mucho porque de eso se trata, no es para solucionar el problema, wow. no es para no llorar nunca, no es, es porque te sientes mal, es porque te wow. sientes mal. Entonces, y, y es difícil porque no... Yo, a mí me cuesta trabajo, no, no lo voy a negar. Digamos, en términos de la comida es algo que, que, pues, que he trabajado y, y en ese sentido me siento, digamos, estable. Pero hay muchas... Sale por otro lado. El castigo contra uno mismo sale por otro lado, ya sea en la carrera, con las relaciones, con... No sé, sale por tantas partes. Entonces, es, es importante... Eh, Volver, retomar las herramientas y, y, y porque es una herramienta para, para todo, para toda la vida, para toda la vida, todas las áreas de la vida, pues. Y por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, que seguramente no ha intentado, ¿no? Como estos pasos que estamos diciendo, se deben preguntar, ¿ay cómo? Entonces yo ya creo mi voz está positiva y entonces voy a sanar mi relación con la comida. ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué les dirían? Sí, yo creo que, mira, cuando yo empecé mi trabajo de relación con la comida, yo no, autocompasión no he estado en el mapa. Pero Ajá. mientras más he estudiado el tema y mientras más he trabajado en eso y pues evolucionado mi propia experiencia, más me convenzo que, que sin, sin ese ingrediente el trabajo se hace más difícil. Lo puedes lograr, pero se hace más difícil. ¿Por qué? Porque cuando estás en el trabajo, la relación con la comida, estás básicamente renunciando a, pues si trabajas con el enfoque que, que personas como yo proponen, ¿no? Estás renunciando a muchas reglas que has seguido, a muchos, muchos paradigmas dominantes que la, ciudad, la sociedad recompensa allá afuera, digamos. Entonces te quedas sin piso, y, y vas a tener que vas a cometer muchos er errores entre comillas, te vas a sentir cometiendo errores entre comillas muchas veces y, y el, el antídoto para para que sostenerte en ese proceso de cambio, de transición, de descubrir nuevas cosas, nuevas formas de ser, nuevas conductas es la autocompasión, porque si no te vas a seguir dando duro, porque no logras comer intuitivamente o te vas a dar duro porque es que él no entiendes, porque no puedes, no puedes aceptar tu cuerpo incondicionalmente como dicen las redes sociales, sabes? Sí. Entonces es, es un antídoto para iniciar, eh, para iniciar el proceso más fuerte o mejor preparada. Yo, de hecho, en, en, de, en una sesión con una clienta que terminé hace poco, empezamos por ahí, empezamos por autocompasión y ella no como que me entendía y medio no me creía porque después me dijo, yo te quiero decir que yo era escéptica. Yo decía, pero Lina, ¿para cuento de qué quiere que trabajemos esto? Y fue después de unas sesiones que entendió y me dijo, ahora sí entiendo. Y, y matada y, y quiero siento que aquí es por donde tengo que empezar eh, entonces es, es un ingrediente esencial porque de nuevo es el antídoto es como darse de cuenta como una coraza una un, una coraza no un, como un se dice eso? como un escudo una caparazón que nos hace un poquito más fuertes para empezar el proceso de cambio que es la relación con la comida la de, la de transformar la relación con la comida okay. fíjate que yo, yo pensaba que toda la gente de mi alrededor estaba traumada con el peso o hablaba de dietas, ¿no? incluyendo a mi familia, ¿no? a, mi herma, a mi mamá y a mi hermana. ¿no? Según yo, ellas todo el tiempo platicaban de eso y por eso yo estaba con estos rollos desde chiquita, que si la dieta. Y ahora que llevo este proceso, ¿no? que ya no hago dietas, realmente, por supuesto que no trabajo en la compasión, ya no tengo como esos juicios, ¿no? Cuando como, la cantidad que como o lo que como. Y me doy cuenta que no es cierto. Que la gente a mi alrededor no habla de esos temas. Pura, ¿no? Sí, o sea, que era yo sola la que todo Pura. el tiempo sacaba el tema a la mesa. la que el, Su tema de conversación era la, la dieta que está de moda, la dieta que estoy haciendo. Y todo el tiempo en mi cabeza yo tenía como estas voces... ¿no? de juicio hacia cómo me veo hacia el cuerpo, hacia la ropa hacia la porción que estoy comiendo y ahora que lo he trabajado o sea, me acaba de, de de verdad de caer el 20 ahorita es decir, ¿hace cuánto no platico con, ¿no? con mi mamá o con mi hermana de esos temas? porque claro, porque yo ya no lo saco claro y lo otro que pasa es que cuando eres más compasiva contigo misma ahora que tú hablas de, de los demás pues de los que te rodean es también más compatible con los demás. Como que mientras menos, o bueno, es, a veces pasa al revés. Cuando empiezo a aceptar más a los demás en términos de, digamos, de diversidad corporal, de agarrarme, de atraparme cuando estoy juzgando los cuerpos, o sea, en voz alta o mentalmente yo solita juzgándole el cuerpo, las piernas a fulano, fulana. Cuando empiezo a atraparme y dejo de hacer eso, es más fácil dejar de juzgarme a mí misma. Claro. ¿Sabes? Cuando no estoy juzgando el cuerpo de otros, o oh, ay es que ya comió esto y comió lo otro. Cuando dejo de hacer eso y le doy un sí, como debo, soy más compasiva con el resto del mundo, eh, es más fácil hacerlo, es lo mismo con, lo, con uno mismo. Hablando de lo que tú dices, Ana, de, de la familia y demás. Y también, ¿sabes qué, Ana? Me quedaba ahorita pensando
0: que cuando nos metemos en esta obsesión, se cierra, o sea, la obsesión cierra, no vemos claramente y como me impactó, como decías ahorita, es que no es cierto que ellos hablaran todo el día de esto, pero desde la obsesión pareciera que sí, o sea, desde la obsesión pareciera que no hay otro tema de conversación, que todo el mundo me está mirando, que todo el mundo está pensando en eso, que hay mucho, sí, pero cómo cuando empezamos a mirar o a voltear a vernos desde otro lugar o a ver todas las otras opciones, ver que puedo, la verdad, que pasármela muchísimo, mejor haciendo otras cosas, eh, que cuando toda mi energía ya no está puesta en querer adelgazar o en comer tal o cual cosa o en no comérmela, o etcétera, se nos Es como, como deja de, dejamos de estar en estado de alerta y el sistema re, reconoce que ya no estamos en estado de alerta, empieza a poder abrir la vista periférica, literal, porque cuando estamos en alerta, se cierra la visión para ser muy exacta con el peligro entonces solo se va a quedar lista la visión para ver los campos de peligro, ¿no? No vas a poder ver nada alrededor, es cuando a lo mejor, no sé, estás, perdiste las llaves del coche y ya tenías imagínate, no sé, te pongo un escenario horrible pero te quedo Tiago llorando y tú no encuentras las llaves del coche y no oyes, y aunque el portero te estuviera diciendo, señor, aquí están, no lo vas a oír porque tú estás solo puesta en lo que en ese momento sientes para ti que es lo importante, que es encontrar las llaves del coche y punto, ¿no? Uh -huh, uh -huh, y cuando nos salimos de este lugar de supervivencia, o sea, de o soy flaco, nadie me quiere, o eh, tengo que pesar los alimentos, toda esta cosa que nos mete la obsesión, de veras se nos cierra la vista periférica. No vemos todo lo demás tan bello o no bello que hay en el mundo, ¿no? Entonces qué increíble que ahorita ya puedas ver de, oye, sí es cierto, platicamos un chorro de cosas. Yo pensé que nada más se hablaba de esto. ¿no? Sí, sí, totalmente, Adri
1: Totalmente, sí, o sea, sí. y de verdad siento una paz al no vivir a dieta. O sea, siento, ay, aquí está Tiago, oigan. me siento liberada. Sí, o es que sí es muy liberado. De, de verdad, pienso ahorita en en, en no en esta estructura que tenía y que sufría muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es, es, es liberarse, ¿eh? es liberarse porque son cosas impuestas que no hemos escogido y, y a mí por eso me gusta decir que la, la mujer puede cuidar de sí misma eh, en sus propios términos y cuando digo primero Cuidar de sí misma no quiere decir, pues, porque es que no sé cómo dirán en México, pero en Colombia, cuando uno dice, Ay, no es que ella se cuida mucho, quiere decir en, en la comida, en las harinas. Ah, claro, sí, acá también. O sea, no, se cuida no, mucho no. quiere decir hace dietas. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y eso se come para mantener su peso. Pero a lo que me refiero es a cuidado todo, ¿no? No cuidado de la comida, de cuánto estoy comiendo mis calorías, sino cuidar de mí como si yo fuera una planta, pues entonces y en sus propios términos porque es importante lograr conciencia y tomar mejor dicho lo que a uno le quita la cultura de las dietas y la mentalidad de dieta es la libertad de escoger sí las reglas están impuestas ah, no, sí. no en cambio sí. cuando yo me libero de la cultura de las dietas yo puedo decidir comerme la galleta o no comérmela es que Ay, no. es el matiz que se pierde más en redes sociales que es que cuando, uno, cuando rechazamos las dietas y rechazamos la gordofobia, la, la estigmatización por peso, no estamos promoviendo ni los malos hábitos, ni que la gente coma porque esa es el desayuno, el almuerzo y la cena. no esa, esa no es la propuesta. Si alguien lo quiere hacer, bienvenido, es problema suyo. Pero la, la propuesta es que yo pueda elegir. Claro. Y en las dietas no podemos elegir porque las reglas están impuestas. Eh, de nuevo, yo puedo elegir hoy, así, así tengan todo, no comerme la galleta, porque es que el dulce a las 8 de la noche me sienta mal, digamos, no, no me cae bien, no duermo bien, pero es una es una, una elección. del autocuidado no es sí. de, es que la regla es tal, eh, la, la dieta me dice que esto, y me voy a sentir mal por no hacerlo, eh, etcétera o de pronto me la como, y asumo las consecuencias, pero con libertad y autonomía ¿sabes? Exacto. ¿y cómo se siente diferente, no? La, la,
0: pues la energía, el cuerpo, las sensaciones, se, de veras se siente diferente cuando digo no, gracias, la verdad es que no quiero ahorita comer demasiado azúcar porque, como decías ahorita, pues o no voy a dormir o me quedo o me puede dar dolor de cabeza o lo que sea. Sí. Es, la energía que se siente es diferente a no, no puedo porque engorda, porque no puedo comer carbohidratos después de las seis de la tarde, porque blah. de veras hasta, Reconocerlo en el cuerpo, la, la huella que se
1: queda es muy diferente. Ajá, sí. totalmente. La, sí, la energía, toda, la, la es todo totalmente diferente. A mí la semana pasada eh, fui a un restaurante con mi esposo y la verdad la comida bastante mala. Y entonces salí de ahí y me empecé a reír muchísimo porque fue de, es que si yo, ¿no? Como antes siempre me la vivía a dieta. Pues si hubiera ido a un restaurante malo, ¿no? Según esto, porque iba a romper la dieta, claro. pues hubiera matado a mi esposo, hubiera salido de malas, que por qué fuimos a ese restaurante espantoso, sí, ¿no? Sí. Y entonces digo, me he dado la libertad, como ustedes dicen, de probar, de conocer otros lugares, otro tipo de comida. Ya ha sido maravilloso. Sí, sí eso te hace la diferencia. Y, y de ahí que sea de nuevo, volviendo al tema de la autocompasión, de ahí que Ajá. sea tan tan importante trabajar ese recurso, generar ese recurso, porque te prepara para esos momentos de nuevo, en donde crees que estás haciendo las cosas mal, que no estás en una línea recta, perfecta de liberarte de las dietas, que también puede pasar. La gente, las mentes de las personas también van allá de, ah, no estoy haciendo bien este proceso, yo no entiendo, no sé cómo se hace esto. Eh, además que muchas veces el, el, digamos, que es algo que es importante, creo que resaltar, me parece un aspecto importante de la autocompasión, es que es, 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 se dificulta practicarla porque se confunde como con resignación o con lástima. Como, como autoindulgencia, ¿no? Como... Ay, ay, pero, o, o, o es que, pero es que si me doy permiso voy a perder el control o pero como así, eso no es lástima, pero o resignarlo o resignarlo, sí, sí, sí. O resignarlo sí, sí, sí. pero y ahí es donde yo creo que es importante, digamos, abrir esta puertica para que la gente entienda y es que en mi cabeza la, la lástima, uno, cuando uno tiene lástima por alguien, uno asume que la persona es débil, ¿no? Uh -huh. y como que no tiene la capacidad de mejorar o de, o de crear su propia realidad, digamos uh -huh. um, como, que, como que es víctima cuando, la persona, cuando me da lástima es porque la persona es víctima y me toca rescatarla Claro, sí, y me encantó
0: eso que dijiste, es como si no tuviera fuerza, como si fuera débil. Como,
1: como si no, sí. es débil, ay, qué lástima, pobrecita. Sí, sí, sí. No puede, no puede. Y, y tampoco es resignación, y no es resignación, porque, porque la compasión en sí misma, autocompasión tiene, en ella misma está, está el beneficio propio, es decir, está el, el, el querer cuidarse a uno mismo. Sí. Entonces no, no se trata de no, no tener responsabilidad por los actos propios. No, implica la, la compasión sí implica que queremos salud y queremos bienestar eh, o no se trata de no hacer nada y echar porque no queremos mejorar, no, al contrario es cuando somos autocompasivas es más fácil en lugar de atacarnos ver, ok, ¿cómo puedo mejorar? Sí, porque ¿Sabes? qué interesante esto que me dices y cómo me empodero y tomo las riendas de mi vida entonces no es ni lástima porque no eres víctima y tampoco resignación porque no se trata de no mejorar se trata de mejorar desde otro lugar. Sí, tienes toda la razón.
0: ¿Cuánta gente dice qué? Entonces ya, me resigno y ya, no hago nada, ¿qué? O sea, ya, me pierdo. Exacto. O, o Exacto. No, es
1: cierto, no, no es cierto, no es cierto. Exacto, no es cierto, no es cierto. Es, es, algo, es más la actitud que me impulsa al cambio. Claro. ¿Sabes? La actitud de la culpa, del castigo, o la actitud sí. del... Tú puedes, que puedes corregir. Sí. ¿Sabes? A, mí, a veces mis, mis clientes me dicen no, Lina, la embarré, tenaz eh, tuve una semana terrible, perdí el control y, y empieza el juicio y yo no, espérate miremos, miremos qué pasó vamos a atrás en el tiempo y miremos qué pasó, qué crees que pudiste haber hecho mejor, ah no, sí no dormí bien, o no sé me quedé hasta tarde viendo Netflix o y yo sé que al otro día me da más hambre o no, sí, no, es que no desayuné y esa persona, no es que no desayunase malo, lo que estoy diciendo es que para esa persona de pronto eso puede ser algo que la hace sentir fuera de su rutina y puede detonar otro tipo de comportamientos. Eso es lo que la persona aprende de su propia experiencia. Claro. Entonces, de nuevo, si, si tengo la capacidad, en lugar de ir de inmediatamente al juicio y me castigo, si en lugar paro y digo, el okay, que pude haber hecho diferente? Bueno, la próxima vez de pronto eh, tengo que hacer esto. Yo le decía a mi clienta, era como, como si te fueras de camping y llegas a camping y de pronto te das cuenta que ah, no, no llevaste sleeping, solo llevaste uh -huh. la carpa y te congelaste, mejor dicho. no Te moriste del frío esa noche y de pronto solo llevaste algo para el almuerzo, las, para la, la comida y, y te diste cuenta que tenía, te dio hambre a las 4 de la tarde. sabes Es como, ok, la próxima vez que vayas de camping, ¿qué metes en la lista? Porque uh -huh. es que uh -huh. te das cuenta que ay, cometí esto, debía haber hecho esto pero sin, sin castigarme, no es como que no me castigo porque no lleve snacks para el camping o no lleve el sleeping, ¿sabes? Aprendo,
0: ¿no? O sea, aprendo de la experiencia justo para que yo no me, pues para, para que no me sienta mal la próxima vez, ¿no? Sí puedes mejorar, sí puedes mejorar, pero desde otro lugar. Exacto, totalmente. Oye, Lina Linda, ¿qué no, qué, si pudieras como compartir así dos, tres puntitos que tú consideras como valiosísimos en tu propia experiencia a partir de que eh, la, la autocompasión llegó a tu vida eh, el dejar de castigarte con las dietas y demás, como cuáles pudi pudieran ser, que le pudieran servir a la gente que nos esté escuchando, y a nosotras por supuesto
1: sí. tres ok, yo creo que el primero puede ser que esto es una decisión, sabes no no pasa yo tengo que escoger tratarme bien todos los días sí. eh, no es algo que, que se aprende y que ya lo aprendí y no tengo que volver a practicar no como no sé, montar en bicicleta o algo así no, es algo que tengo, que tengo que escoger todos los días, tiene que ser una intención diaria okay. eh, entonces yo escojo, escojo tratarme bien y eso además puede ser un mantra a mí me gusta ese mantra, escojo, sí. mi escojo es mi decisión escojo ese me parece uno eh, el otro es yo siempre motivo mucho a la curiosidad intelectual y a leer y a no quedarse digamos solo en el post de Instagram o sino a leer a meterse a un taller a eh, no sé y hay, a mí la, y los, los libros de una, una persona que se llama Tara Brack siempre me han ayudado mucho Ajá. es una doctora en psicología pero también es, es profesora y no tiene nada que ver digamos con religión ni nada de eso pero digamos tiene su filosofía es oriental budista y, y, y sus libros tiene un libro que se llama aceptación radical sí. que es espectacular y eh, lo super recomiendo Nos, yo ah, de hecho sí estoy segura que está en español porque yo se lo compré a mi mamá de hecho Aceptación radical, se llama Tara Brack. Entonces, ese, ese me parece un super recurso. Es, si uno entra a su página, tiene mil videos, mucho, hay, hay contenido por montones para alimentar la mente de esto, para, porque uno tiene que leer y leer y escuchar para empezar a entenderla, ¿no? Ese uh -huh. es eso, uno segundo. Y um, uno tercero. Um, en tu propia
0: vida que digas hoy oh, esto como hoy es diferente
1: yo creo que uno tercero uno tercero podría ser que, que además lo, lo he visto creo que son son señales en mi vida porque lo he visto en post últimamente y es que si dejas de hacer algo mucho bueno, nunca empiezas desde ceros okay siempre hay siempre hay progreso Uh -huh. eh, entonces, hay unos momentos de la vida en que uno se siente como fuera de centro y de su centro, pues, y, y te sientes como que otra vez, como que okay, me, me, me desordené y no, y no me refiero a la comida, sino como que te sientes como que la vida te gana, como que estás reaccionando ante la vida. Eh, no, no ser compasivo en ese momento uh -huh. y entender que siempre puedo volver a empezar. Sí. Okay. No, ¿Cuántas herramientas? Eh, ¿Qué me sirvió la vez pasada con tu ese periodo feo? o ¿Sabes que siempre puedo volver a empezar y que nunca voy a empezar desde ceros? Oh, qué,
0: ah, ¡Qué bonito! ¿Sabes? Oye, es que,
1: Lina, ¿y dónde te podemos encontrar? A mí en Instagram, porque mi, mi página web, la verdad, ahorita está medio quieta, pero la voy a reconstruir. Entonces, en Instagram, que es arroba linasalazar.or Perfecto. Oye, Lina, y ya para cerrar si fueras un postre ¿qué postre serías? <risa> si fuera un postre ¿qué postre sería? yo últimamente tengo unos antojos de miloja allá en México en miloja Ay, sí una miloja porque me, me la comería ya <risa> Vale, llena de capas, con muchas capas. Uh, ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Sí, sería una miloja.
0: Mm, ¡Qué lindo! Pues muchas gracias, Lina, por venirnos a compartir, por, por abrirnos más espacios y que la gente sepa eh, que puede buscar más opciones, que puede seguir a tantas personas, que cada persona con su propia búsqueda le puede dar mucho a las demás y que cada quien que te oye o nos oye, puede emprender su propia búsqueda de exploración y a la vez hacer estas cadenitas de irnos compartiendo. Y eso sí. es lo que creo que nos sana mucho también eh, hacer tribu, compartirnos y ver que no estamos solas y que no empezamos de cero. Me encanta eso que dijiste.
1: Súper cierto, no a ustedes mil gracias me encantó la charla eh, con, con las dos y con Tiago también Ay, <risa> gracias. Gracias. <risa> nunca había estado aquí Tiago es la primera vez Lina claro. que se mete al audio no, y, <risa> y, y no feliz de haber estado acá muchísimas gracias por la invitación Ay, Lina muchas
0: gracias Adri muchísimas gracias un abrazo a ti Ana nos vemos en el próximo episodio